0: 开天窗说亮话，开启心门,新门聊心事
1: ，敲敲门聊心事，
0: 听懂彼此心中没说出口的事
1: 。敲敲九点一大千电台敲敲门聊心事，我是念慈，读懂你心中没说出口的事。我们节目当中呢，还是有我们这位伙伴哦，呃，人称，你要乱称什么？<笑>哪来的人<笑>、哦？这里就是我们两个、欸。对，对我,我也是人，你不要不把我放在心上。哦<笑>。好人称，美丽大方，专业又有时候会失常。哎、欸，没有失常是我说的。<笑>
0: 哎呦，<笑>欸、我真的觉得念慈，你真的是一个值得交的朋友、欸，真
1: 的吗？非常的诚实，<笑>一眼看穿，毫不思索。<笑><對><笑>不消假装，我们欢迎咨商,、哦、商心理师王子欣。子欣，你好，大家好，我是咨商心理师王子欣。嗯，我们在今天节目当中一开始哦，我选播的这个歌曲叫做林俊杰的《无聊》哦。其实，呃，这首歌跟我今天节目当中会搭配的另外一个歌曲叫做蔡健雅的《好无聊》，到底是有多无聊？<笑>就像我们两个刚刚很无聊一样。<笑><笑>其实我想，呃，待会大家陆陆续续听我们今天的节目，你大概可以听得到，或者说理解得到，我为什么会放这两首歌曲？因为我觉得林俊杰的《无聊》这首歌跟蔡健雅的《好无聊》这首歌，刚好呈现了无聊的两种可能，一种是。字体无聊，而且我刚刚就不无聊，我这小米打金龙不兴趣，怎么样就是无聊。那另外一首蔡健雅的歌曲，它比较有点像是你周围的人事物环境，让你觉得索然无味，让你觉得提不起兴趣，让你觉得待在这个环境里面可能是一种折磨哦。那其实我们讲有聊无聊，其实在我们整个的这个呃人生生活的一个发展历程当中，其实在学生时期是很容易发生无聊这件事。事情为什么？因为好，你说从幼儿园、小学，你可能都在一个比较知识化、被规范的呃状态之下，呃，你你要无聊也很难呐、啊。老师啊、家长会填满你所有的生活。可是你一进到了国中，尤其是高中以后到大学，有很多你自己自我控制跟自主的时间，你怎么样控制？你怎么样安排？我想在今天待会儿，子欣要跟我们分享的案例当中，我们今天一整集都会来聊聊我们学生生活的无聊。<笑>先跟我们分享一下今天的案例，好不好？好的，哎、欸，我们来
0: 想一下，嗯、你觉得啊，你这个求学的时候最喜欢的课程是什
1: 么？体育课吧，体育课<育><笑>就不要坐在教室里，没有了。我体育课也 OK， 我自己是喜欢像那种美术、美劳，嗯
0: ，就是也是
1: 也是那种不是正规课，很奇怪。嗯、哦，对
0: 你回答都是某一个课程，对不对？對對,对对对对。如果你去问小学生，哦、他们一定会回答我最喜欢的就是。下课啊
1: ，<笑>他也是蛮值得交朋友的、啊，很诚实啊，<笑>真的啊
0: 。你有想我想到我以前啊，嗯、我这个还没有到大学教书的时候，<对>以前曾经在国小做过教育实习。哦、我印象很深刻，我们一群同学们要去某一个学校见习而已，还不算实习，哦、只是见习。哦、然后我们就在门口停摩托车。对。刚好，那间小学以前还没有少子化，学校人还蛮多的。对哈，那间小学下课钟声一响，我明显的感觉得到那个一阵轰，对，就是所有小学生冲出来的那种
1: 动物园感，不是是侏罗纪感，真的画面是侏罗纪感，真的
0: 很明显的感觉到小朋友对于下课是多么开心的一件事情哈，可见的下课一点都不无聊。嗯，可是你会发现，随着我们年纪越来越大。尤其在大学的时候，嗯嗯、你会感觉到啊，这个下课时间特别的漫长。可是我没有哎、欸，坦白说，你下课都来干嘛
1: ？我下课哎、欸，我是一个还蛮能够自己跟自己相处的人，哦、所以下课时间我就自己想干嘛。我在校园里面漫步，拿本书当文青，也是一种度时间的方式。<笑>你的眼神充满了对我的伤害，<笑><笑>有吗？<笑>你也是一个值得交朋友的人。<笑>
0: 哦、所以你蛮会找事情来打发自己的无聊的、嗯我。我其实
1: 不是那么担心自己一个人的时候、欸，喂
0: 。我们看一下这个台湾有一个很有名的匿名论坛叫 d i s c、哦、啊，对，哈，然后你会发现上面啊前几名，嗯，好、哦、大大学生很常聊的议题就是到底下课要干嘛？会回想以前高中的时候，<对>下课很好玩，嗯。以前高中的时候，下课可能就冲福利社啊，嗯、或者是补眠啊，嗯、或者是趴在栏杆看那个学长打球啊。对，我是打
1: 球的你嘞，<笑>我是被打
0: 。所<笑>以其实高中的时候下课很有趣，嗯、然后就是你会在那个很枯燥的上课五十分钟里面拼命的撑住，<對>然后到下课的时候去找一些乐趣来玩。嗯嗯嗯、可是到了大学好像不太一样。
1: 对
0: ，因为你要自己选课，嗯、然后要交朋友，对，你的环境并不是受限的。嗯、那大学生很多人都会打工啊，<对>或者是玩社团啊，嗯嗯嗯、或者是谈恋爱啊，<对>会尽量让自己的生活多彩多姿。嗯嗯、可是如果不打工、不玩社团，<对>然后哇塞。也交不到男女朋友，其实下课是一个蛮漫长的时间所以我有一个朋友在大学当系主任，他说他曾经接过家长的电话，他说应该要把课表排满啊
1: ，啊，不然就没有下课时间意思
0: ，就是下课短短的，让小孩不会回到家喊说去学校好无聊，还有两三堂的空堂，不知道要干嘛，好
1: ，好惊人哦。你认真
0: 是这样想吗？<你對 S 1> <笑>我就想说那个家长，你认真这么想吗？就是要把课排满吗？好，那我有一个这个学生啊，他有一次来上课的时候，他戴了两顶安全帽。嗯哼，然后、啊、我就问他说：“哎、欸，为什么要戴两顶啊？”嗯、他就跟我说：“啊，没有啦，因为待会啊，我有一个同学从家里回来要到车站。”对。然后他叫我去载他，嗯、<哼>然后我就说，可是我们才上第一节课，还有第二节课，嗯、然后他就很不好意思跟我讲说，老师，我可能要离开一下下再回来。嗯、<哼>我就说，所以你的同学从他的家坐车到火车站，<对>你要从我们学校去火车站接他，嗯、然后
1: 回到他的宿舍，嗯
0: 、<哼>然后你再来学校上课。哦、然好，我问他说为什么？对，你要做这件事？然后他就跟我说，他觉得他很在意人际关系，然后以前大家一起住校，他觉得即使一起上课、下课、回宿舍，还有一点一起共同的活动，打打电动啊，或者是聊天什么的。可是因为二年级宿舍不好，不抽，所以就住外面啦，或有些人继续住校啊，大家就没有一起住了。然嗯。他为了想要维持这个友情，对。他宁愿戴着两顶安全帽，嗯，去接别人，嗯，到他宿舍，对，再回来上课，好，就要做这么麻烦的事情，这样。嗯、那我就问他说：“你有没有想过？<對>这段时间是你要上课的时间，啊、那你自己呢？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯”然后他就开始去想说，其实他也蛮怕别人生气的，嗯嗯嗯、他其实也不太想。也不是第一次发生了。对，看样子不是。但是他在人际关系里面，就是当一个好好人，不懂得拒绝别人。嗯、那最主要内在的那个驱动他不懂得拒绝别人的主要原因，就是怕孤单，嗯、怕无聊。除了他之外，就。没有其他人，他是大家的工具人。哦
1: 哦哦
0: 哦，我有问过他这个状况就是，就说他是一个你特别在意的朋友嘛。嗯、<哼>他说没有啊，其实只要有朋友会问我要不要去接受他，嗯、哼哼我都会做啊。啊<好>，嗯、这反映的就是他生活真的有点闲，就是太闲了。嗯<哼>好，第二个就是。他在人际关系里面，我们今天要谈的人关系里面，嗯、尤其是在求学阶段的关系。对，他在求学阶段的关系里头，他是不懂得拒绝别人的。对，所以呢，就。嗯跟随讨好，嗯，眼光就看着别人到底要做些什么，嗯，嗯所以就把自己啊压得很扁，对。虽然他只是我课堂上的学生，好，那我们短暂的谈话之后呢，我有告诉他，就是你现在已经二年级了，嗯，即将要三年级了，嗯，你可能要往内在去看看自己生命的意义与价值在哪里，嗯
1: 嗯，回头找自己。
0: 大一、大二，我们都会很希望孩子们在大学生活可以尽情地玩，尽<對>情地探索。对，要玩社团就玩，嗯、要打工也可以打工。对，然后要谈恋爱也可以。嗯，好、哦，就是尽情地去探索各种事情。对，可是到了大三跟大四，你可能要把比重放回来，在自己身上多一点点。嗯，嗯嗯因为可能要认真想一想，<對>究竟要念研究所。还是创业，或者是我好好把大学念完，嗯、然后做一份你认为可以发挥大学训练的一个工作嘛？嗯嗯嗯、哦，所以我就告诉他说，你要不要往内去看看，你自己要的是什么
1: ？其实我觉得他什么都知道，哎
0: ，嗯、只是他
1: 找不到方法，或者是没有勇气去承担。如果我今天拒绝了同学的请求、要求或强求。那那个结果，担心自己不能承受，甚至他把他想得很坏，说：“哎呦，我今天会不会拒绝了子欣？”嗯、然后他隔天就不跟我说话，是有可能，嗯嗯、他可能
0: 自己有一些内在的想法啊，或、嗯嗯哦、内在的担心。嗯嗯、可是我们还是得去思考一下，<对>这个人生本来就是孤独的嘛。嗯、我们每一个人到头来都还是孤独的，需要把自己的生命赋予一些意义存在嘛？对。但是如果在无聊这件事情里面，嗯嗯你很担心是自己一个人无聊，嗯、<哼>就会很容易拉着别人进来你的关系里面，对，感觉好像丰富了，嗯，但是你也被。操控了，嗯，因为你会很迎合别人、嗯嗯
1: ，其实它是一个变动因素。你被别人操控，嗯、你把你自己的快乐与否。放在别人身上是对对而且
0: 本来是自己一个人可以好好度过那个无聊的空闲时间，嗯、你开始去照顾别人的想法、嗯、感受、嗯、观点，甚至觉得，哎、欸，如果我不配合他，嗯、我不去在意他，他是不是就不喜欢我了？可是他会不会就是因
1: 为这样子，觉得自己的时间充满了起来？也是，因为就像你刚才讲，他可能太闲，对他，他不知道怎么去安排自己的时间。因为像刚才子欣我们在谈到，就是说。国呃，高中到大学，它其实是一个很不一样的分叉点。嗯，就说可能在高中之前，大部分大致上，我们可能就是就着这个学区，嗯，好、哦，那呃，即使是在临近的学区，反正我到这间学校里面来，我的生活范围、生活习惯，可能父母亲的社经地位都是差不多的。嗯、是，我是很有话题，而且就像呃那个课程一样，你下课也了不起就，就十分钟、二十分钟。那他所有东西都在这一个空间、这个学校，甚至是这一个教室完成，他就不会担心说。哎、欸，我要怎么去安排自己？不需要，因为别人帮你安排好。是，
0: 嗯、所以就会有一个家长会打电话来学校说，<對>要把大学的课排满。嗯的原因就是、嗯嗯嗯、他们会觉得，就在这个时空里面，压缩、嗯嗯、的时间，嗯、下课只剩五分钟、十分钟，嗯、我的小孩回家就不会觉得无聊，嗯、因为大家都在这个时间上课。对，可是我要讲的就是。如果真的这么做，对你去关心一下那一些下课无聊跟不无聊的学生，嗯，他其实。我们讲这个本性不太会移动。他在高中只是无聊十分钟，他在大学是无聊两小时的空堂哦，他还是一样会想要打发时间。对，嗯，所以你有没有听过有一个笑话？我们无聊的时候都会找一些事情做嘛。对，然后有一天那个蚯蚓一家人很无聊，蚯蚓一家人吗？是蚯蚓一家人。对，然后这个小蚯蚓就想说：“哦，我那么无聊，那我把自己切两半，嗯，我可以打。”乒乓球好了
1: ，左右手拆拳的概念
0: 。然后妈妈就想说：“哎，这想法不错，嗯，我把自己切成
1: 四段打麻将。”哎哎，你果然是真的是跟你学
0: ，很喜欢发挥养粹啊。然后爸爸也想一想说：“哎，都蛮不错嘞。”他把自己切四十二段，四十二段，因为他想要踢足球。然后
1: 编制要大一点。
0: 对，然后妈妈就想说：“为什么你这么傻？为什么把自己切这么碎？嗯，会死的。”然后就你<笑>爸爸就说：“啊，我就无聊，想找事情做，我就想踢足球。嗯、所以无聊真的会杀死人的，会需要找事情来做。嗯，嗯但你要找有意义的事做。嗯， okay, 对，因为我们为了无聊，<对>为了解闷，会做很多。”无意义的事。嗯
1: 嗯，我们来这个蚯蚓家族的故事当做我们这一段的这个 ending，、啊、<笑>我觉得还蛮有趣的，蛮有意思。我们到底下个阶段回来，其实我们就可以再进一步聊，就是、说呃，延伸我们这个阶段的话题。很多的大学新生哦，在开学之后，其实最懊恼的事情不是我需要去外面租房子啊，我的教授到底有多难搞啦、啊，我的学长学姐到底对我好不好？不是，他其实最大的懊恼是在于说，为什么我在高中的时候可以交到这么多的好朋友？在大学，我连同学都很难碰上一面，那我的朋友到底在哪里？一开始我们前面也谈过，对大学有无限想象哦，我的社团啦、啊、朋友啦、啊、男朋友啦、啊啊、女朋友等等，比起天天在高中念书的时候，似乎是快活很多。但实际上进到大学之后，哎、欸，感到唔系安内呢？到底问题出在哪里？高中跨越到大学的这个阶段，它其实跟我们过去的生活形态或者是科业的类型是极其不同。那大学就是强调自主。强调可以自我安排，因为你已经是社会化的前期了，你已经准备要踏入社会了，有很多东西已经不太需要再接受别人的安排哦，你可以自己比较有大的自由的呃空间哦来做自己的决断。可是会不会是也没有人教大家说怎么样从被控制走向自由？所以很多大学新生在走进校园生活，除了憧憬以外，说哇，我放开了，就是离家越远越好哈，高雄人就是。到台北去念书哈，那哎、欸，我好像听到一些什么讯息，<笑>或者是说，即便是各个县市都好，这样子的一个向往自由的过程，的确也是在台湾的教育制度当中，在高中以前可能是比较被安排好的，是比较被呃固定住的哈。那大学之后，我能够自由自在飞翔，多好！可是你真的觉得这个自由你承受得起吗？<笑>很多人觉得说，我进到大学之后，哎呦，打个龙，交男朋友女朋友。朋友一大堆，社团一大堆，唱歌、看电影，无微不微。我没有哎、欸，为什么会这样？原本是充满憧憬，但是却是失望的结局呢？自信。所以我们
0: 常常听学生讲说啊，嗯、花了高中三年来憧憬大学。对。然后花了大学四年来怀念高中三年，<笑><笑>人就是一个很奇妙的生物、啊、对，<笑>对，所以我们在谈的就是说，如果在某些时刻，嗯，当你的自由度变大的时候，对，那就代表你自我安排时间的宽度也多了，嗯嗯。嗯那怎么样从这个自由度里面找到能够让自己做一些有意义的事情？嗯嗯<對>。所以我们上一段谈那个小蚯蚓啊，四十二段。四十二段为了踢足球嘛，哈<笑>、哦，那是一个动态的活动，<笑>对，其实蛮好的，嗯、打发无聊，其实就是要看见你怎么跟自己
1: 相处，嗯，这很重要
0: ，不然你会觉得无聊的要死，对，然后为了解闷，嗯、就会做一些有害健康的事
1: ，嗯，可是子欣，我想到一件事情，就是说打发无聊方式有很多种，例如现在的人可能就是手游。哦，或者是电脑游戏啦，甚至是呃 cosplay 啦，哦，甚至是网路啦、IG 啦、FB 啦等等，哦，有太多，甚至抖音
0: 哦，你好年轻哦，你讲出来的，我你说我十年前才刚
1: 都,都是年轻人的活动，<笑>就它有很多的五花八门的形式，但是。这些人可能是相对于我们今天在谈的这个主角，他是更会找乐子，不管这个乐子是什么，他会去安排自己的时间。可是我之前曾经看过一本书，叫做《无聊的价值》，它太有趣。它里面当然分析了一些为什么会产生无聊的原因。那他也去分析了，包含在亲子关系、工作、人生当中，你为什么会感觉无聊？嗯，但我问你，我如果常常感觉无聊，我还有没有救？<笑>就是那或者说私下谈。<笑>或者说无聊这种 feel。这种感受，嗯，它需要被处理吗？不处理会怎么样？我们两个谈无聊，你会觉得好像没有无聊过啊？<笑>我们还蛮能够自己相处，跟无聊相处
0: 、啊、是，嗯、所以无聊其实是一种特别的情绪，嗯、因为它是一个空白时间里面，嗯、你怎么利用那个时段？嗯嗯，嗯所以我们两个不会觉得无聊，嗯嗯、因为我们想的就是空闲时间做些什么事好呢？嗯嗯，嗯嗯好，那有一些人会觉得那个空闲时间。不知,不知道要做什么事，对，他就会觉得无聊，嗯、对，所以我觉得我没有无聊的时候，
1: 嗯，嗯我
0: 大部分我又不看电视，我也不追剧，嗯、我也不打电动，嗯嗯，嗯嗯所以我空闲的时候大概就是玩小孩跟看书，不然玩小
1: 孩是个动词<笑><孩>、哦
0: ，玩小孩，玩小孩，玩小孩是一个活动啊，哦、是是是是，<笑>其实大部分都被小孩玩了、啊，<笑>玩小孩、看书、写作，或者是就是在海边躺着。嗯或者就是去酒吧喝酒，<笑><笑>是可以讲、就是<笑>，是可以讲，
1: 是可以讲喝酒不开车，开车不喝酒。
0: <笑>对对对，大概就是这些。我们都会让自己在空闲的时候可以打发时间嘛。对、嗯。然后那个打发时间有静态的，<對>的嗯，有动态的，对，动静调整嘛。嗯。可是你刚谈的那些活动里面，我相信这个大学生他下课的时候一定也会自己打电动，嗯、也会玩玩什么呃 cosplay 等等的之类的，哈、嗯，嗯嗯嗯、也会看漫画、动漫，嗯嗯、一定都会。嗯嗯、但是他还是感觉到无聊，那
1: 就是空虚咯。
0: 对，为什么呢？嗯、所以我们要谈，就是无聊是一种特别的情绪。嗯嗯，嗯有一个实验，呃，沙赫特做的，他很早以前就做， 1958年。嗯,嗯他叫做知觉剥夺实验。嗯<哼>、哦、那现在可能很难重复这样的实验，因为违反伦理、人道。哦嗯、<笑>想象一下，对，一九五八年，嗯，如果每天给你20块美金哦，嗯，吸引力蛮大的哦，对，还不错，但是。你什么都不用做
1: ，嗯，那干嘛
0: ？你只要在一个小房间里面，那个小房间的规模啊，
1: 对，一张床，
0: 嗯，马桶，嗯，洗手台，
1: 这不是，这不就是牢房？对对对，雅房，高级房，雅房，有管理的雅房
0: ，有门禁限制的雅房，伙食还可以，嗯，三餐会从一个小洞送入，
1: 嗯，就自动喂食系统
0: ，对，但是你看不到外面的天空变化。
1: 所以他他没有窗，对外窗没有都没有没有，他就
0: 是一个雅房，我光想就无法哎。嗯
1: ，
0: 但我在课堂上问学生嘛，学生五花八门的问题很多。老师可以带手机吗？老师我可以带有网络吗？有网络吗？有手机没给你网络，看你觉得好不好
1: ？然后可以充电吗？这充电有手机不能充
0: 都没有，就是你一个人走进去，就是在那个房间里面哈。那结果呢？他发现啊。大部分的人，嗯，可以待两天，嗯嗯，最短，嗯，二十分钟，嗯，最长超过八天的人，嗯，开始出现了妄想跟幻觉，开始思考说我是不是被骗了，然后他会开始想是不是有人走过又要送餐了，现在到底是白天还是晚上？哦，他就会出现了妄想跟幻觉，对，所以从这个一九五八年的知觉剥夺实验，他告诉我们一件事情，就是。人不可能一个人在一个环境里面单独生活。嗯、对。他没有办法，人是需要追求刺激的。当他空闲时间这么多的时候，他还是需要一点活动来做。嗯所以回到我们刚刚所讲的，好的念慈超级爱读书，我觉得非常的棒。他说那个你没有诚心的讲这句话，我不相信
1: 。你口气不诚心，身为心理师，
0: 念慈超级棒，谢谢你。他读了那一本《无聊的价值》，它里面其实就有提到一个实验，也就是。就是说，当你感觉到人生没有意义的时候，嗯嗯、你就会开始因为无聊而去做一些很危险的事。比、嗯、<哼>如说他讲到了一笔研究， 2 0 1 2年， 2> 对,對他研究了845名的毒瘾者，
1: 嗯
0: 、就是吸毒者，<對>结果里面发现高度无聊者，更容易有忧郁症，而且因为他们的无聊，<對>他们就想要让自己可以。快速变得愉快的嗯嗯嗯，填满那个
1: 无聊感。对，就是用吸毒的方式。嗯
0: ，所以无聊真的会致命哎、欸
1: 。可是你在讲说<哼>无聊，我要怎么去打发它？<哼>怎么去消灭它？你前面提到两个字<哼>叫做“刺激”。这样刺激就很重要喽、哦。以我的这个年纪来看、哦，就是 I G 啦、<笑>抖音啦、哦、<笑> Facebook 可能越来越少、哦，但还是有。那再来就是各大的这个讨论版、追动漫、追等等的这些戏剧，好，很重要的是一个社群平台。其实现在好泛滥哦，有很多我们知道的，嗯、我们不知道的，大家都在私底下面流通。嗯、那我们就以这个呃 Facebook 或 I G 来看好了。哎，它就是一个我觉得是还蛮强度的刺激，因为一直在 follow 嘛。追踪的子星，他随时更新什么讯息，或他的关系人更新什么讯息，我马上就都可以看得到。太好了，我不出门能知天下事，这样的刺激妥当吗
0: 、啊？对啊，嗯、我们就在想这件事情。好，其实你。一个人在家，对，你还是在做与人连接的活动
1: 。可是我就是希望能够与人连接。我觉得我有好多朋友来淡化我的无聊感呢、啊。
0: 是，嗯、所以他即使在家，他也是在看朋友的活动，<對>朋友有没有在做些什么。嗯<對>，那为什么不出去跟朋友呢
1: ？太远。嗯，你<笑>你的眼神好不屑，太远，就是因为距离阻碍了你吗？真的，距离无法产生美感，<笑>只有距离感
0: 。但但我觉得哈，嗯、当一个人在家的时候，<對>他其实开始滑 IG， 开始滑一些社群媒体，嗯、其实就是想要跟别人建立关系。那、嗯、很有可能，他也知道这个时间，嗯，我不能应该出门，嗯、我应该做些什么事。可是他又很想要跟别人有所连接、嗯嗯嗯、所以他那个内在的冲突其实是蛮多的。<對>所以在无聊的时候，嗯、我们很多人都会打发很多的时间，嗯、就会比如说滑手机啊，嗯、滑滑 Facebook， 滑滑 IG 啊，嗯、看看别人在做些什
1: 么
0: 。嗯、那如果真的在滑脸书的时候，你发现，哎、欸，我身边的朋友都出去玩，嗯
1: 、然后我、哦、我竟然没有被揪到，对。噠噠
0: <笑>那个孤立感是蛮严重的。<笑>嗯、我们有一个研究叫做“脸书忧郁”啊，好、嗯嗯，这個、研究其实做的非常的简单。对，他就请呃八十二个大学生，嗯、然后都是呃做两周而已哦、喔。嗯嗯但每一天从早上十点到十二点，嗯、必须要填五张问卷。嗯、那这五张问卷很简单，好、嗯嗯，就是。呃，定期回报你在做些什么事，对，然后做完这些事情之后，你的心情是如何？嗯好<哼>、啊，然后他们就收集这一些问卷，对，就他们就归纳出来，划完脸书之后，嗯、当时只有脸书，划、嗯、完脸书之后，心情会下降
1: ，哦，嗯、忧郁
0: 的比率会增高，嗯<哼>而且因为。十到十二小时写五份嘛，对、哦，所以他可以看出刷脸书的时间去测量，嗯、哦那个、嗯，嗯嗯越长刷脸书，生活满意度越下降。如果他在填问卷的前后是跟人有真实接触的，嗯，生活满意度是会提高的。嗯嗯
1: 所以你以为的寻求快乐的刺激，其实是导致于忧郁的源头之一，对，之一。嗯
0: 、就像念慈说的，我们可以打电话啊，对啊，我们可以直接约朋友啊。嗯嗯嗯、如果坐在家里一直滑，一直滑，啊、真的会越来越沮丧，
1: 社群忧郁、啊。嗯
0: 就会越来越觉得自己的生活啊，越来越不满意。嗯、对，所以当时这份研究就是创了一个名词，叫“脸书忧郁”啊。嗯嗯嗯、不过就像念慈说的，就是一种社群忧郁，嗯、就是你越滑会觉得越不快乐，嗯、因为你想亲近人。却没有办法，就会越无聊。但是忧郁不是忧郁症哦。忧郁症我们会在第二十一到二十四集的时候谈。我们讲的是一个就是郁郁寡欢的忧郁，这是一个情绪的低
1: 落啦，就是暂
0: 时情绪低落的状态里面。所以有一个作家叫做詹志宇，对他有提到，他说无聊的时候要怎么做呢？无聊的时候我们要学的动态节奏的调整。就是、就是一下动一下静，嗯嗯动静节奏的调整。嗯，比如说你白天劳力工作者，对，那你下班空闲的时候、嗯、就做一些静态的活动。嗯、你总不能够叫导游
1: ，嗯
0: 、下班的时候出去外面旅游吧？
1: 我完全能够理解，你总不能叫一个主持人，<笑>就是回了家之后孩子己在面一直不断地讲话吧？这家人应该会很担心。
0: <笑>有时候是兴趣使然、啊、<笑>你在家里不会想主持一下吗？不
1: 会，<笑>这就是动静的调配。哦，对
0: 啊，就是有时候需要动静的调整、嗯嗯嗯嗯。所以如果你喜欢睡觉，对，翻身不是动，
1: <笑>我以为你要讲什么认真严肃的。<笑><笑>如
0: 果你觉得你的休闲活动是睡觉，睡觉是静态的，翻身不是动态的，坐起来
1: 以及下床，
0: 哎，对对对，还要出门哈，真的是健身运动才叫做动态的哈。所以你要想想看，如果你平常，比如说你是学生，然后你平常都在打报告，然后都在上课，那下课要干嘛？打球啊，或者是跟朋友聊聊天啊，或者是跟朋友一起约线上游戏啊，
1: 跟现在不一样的动作，它其实就是一个转换情。是的，是的，就
0: 是可以把这个时间，如果你愿意跟别人互动，那就经营人际关系。对，但如果你觉得这个时间是应该要经营自己的，那你就阅读，你就让自己见神，哦，自己一个人做。所以打发无聊。嗯，在我看来，就是。把自己的空闲时间给填满，填满
1: 。这个叫你提到的这个所谓的脸书忧郁，或者是社群忧郁哦。因为现在其实不用见到人的一些社交活动是越来越多了哦。那当然包含一些网络的行为，可是看似方便的这个科技的进展呢，可能反而限缩了人际关系的互动。呃，前面我们也谈到，包含社死，就是社会性死亡，以及包含接下来下一个段落我们会谈到，也是我想近期以有蛮多的新闻吼跟案例浮上台面，所谓的霸凌的现象，那会不会就在这一个？你好无聊。跟找无聊，跟解决无聊的过程当中，哦，产生一种你不自觉，你可能不是故意了，但他就是霸凌的现象。那这个时候，让光瞪短狼，瞪短狼不是只有在生理上面，吼的瞪鬼娘。你在心理当中，你是不是已经准备好可以自己渐渐的走进社会化，独当一面？人际关系这件事情是我们一辈子的功课，哈、哦。那其实，在高中国中这一个从家长保护的状态走向你必须自己为自己安排的这一段路程，你如何安？排？拍自己，你有没有意识到说，其实自己可能开始呃有一些无法面对压力或人际关系的一个状态，甚至是说、嗯、我们在讲到说霸凌这两个字，有些时候它不一定要使用暴力把你揍得鼻青脸肿，它才是一种霸凌。可能言谈之间，呃，你的刺激或者是言谈之间你的不小心，它都可能成为霸凌的种子。那子欣，我们是不是先来聊一下，谈不管是高中生或大学？学生他其实，在所谓经营人际关系的过程当中，这种社交适应哦，不知道该如何面对，所以他会对外寻求刺激，比如说从网路开始。嗯、哦，我发现有一个跟我同频率的人，他需要被认同。那我去认同他，或者是我陪着他去攻击他不喜欢的人，只希望我们两个可以关系更长久。那你有没有可能变成一个霸凌的开始，或者是迹象
0: ？嗯、所以我们在谈上一段啊，在讲到这个无聊的时候，对无聊简单的、比较不伤害的，比如说黄滑 IG 啊，嗯嗯嗯、追追剧啊，对，这个是稍微可以度过一些时间的。对，可是有一些人把这个无聊啊，实在是受不了了，嗯、尤其是在线说的空间里面，比、嗯嗯、如说。国小、国中、高中这样子一个限缩的环境时空里面，<對>他可能就会用一种打发无聊的方式，就是去伤害别人，比、嗯嗯、如说霸凌。嗯、哦，然后成年人之后，他可能不知道怎么打发无聊跟那个沮丧的感觉，他就用非法的物质，嗯，来让自己短暂的能够快乐。嗯哦、对，所以，我们今天要谈的不只是无聊这件事，嗯，嗯还有我们以前是怎么打发时间的？你有想过？你以前小的时候很无聊的时候会怎么样吗？
1: 嗯、我小时候很无聊的时候，多小的时候？嗯，可能高中吗？还是国小嘞？国小、呃、国中嘞？国小、国中哦。我在很无聊的时候，就会被妈妈塞去客厅看电视啊,啊。啊，竟
0: 然是这样！小时候很无聊，不是都会说：要、啊、不然去写功课，要、啊、不然去干嘛？你、啊、去骑脚踏车。对，就是会被指派一个任务嘛。就
1: 是就说啊，第一画点漆啦。对，就是会指派一个任
0: 务嘛。对。然后我们就会乖乖的去嘛。对。对啊，我们就很乖嘛。对对。也只能去。哎，我记得我小学一年级的时候啊，我下课啊，上课四十分钟，我下课觉得全身好酸哦。为什么？因为老师说上课不能动，你认真你就没有动。我认真，我这么乖的人。
1: 哦，你真是很忠厚老师哎
0: 、欸！<笑>我是后来走歪。<笑>我小时候真的很认真，小学一年级，我非常记得我们那个尊敬的林老师。<笑>是林，你是真的是姓林啊？<笑>你不要觉得我在骂脏话，真的姓林，好不好？好林老师说、嗯、上课不能动，对我就真的哎、欸，真的都没有动哦。然后下课之候觉得全身好酸哦。<笑>嗯。我们就很容易被指派做一件事，然后就去做了。对，叫你看电视，你就看嘛。对，那我可能在想无聊这件事，而且还不
1: 敢换台哦，因为妈妈打开是哪一台就哪台
0: 。可是你现在叫现在的小朋友说你上课不要动，我可凉了。他会说什么？嗯，为什么不能动？为什么不能动？嗯，我可以装水吗？对啊，我想尿尿可以吗
1: ？老师，他拿我的笔，我要拿回来可以吗？对。
0: 我可以装自动铅笔吗？<笑>老师，我橡皮擦掉了，<笑><笑>我可以剪吗？<笑>老师上课很无聊，那我可以看后面的布告栏吗？<笑>就是他不可能对不动，嗯，他就会想要做自己想做的事，嗯,嗯他就会想要在这个不能被满足需求里面去表达他的抗议，嗯，嗯可是当这个限制拿开之后，嗯，可能长大之后他们就会发现，哎、欸，好像。这个要自己度过那个空白时间蛮困难的，好。那在青少年阶段，嗯，如果他感觉无聊，某一些偏差行为的孩子，可能就会透过霸凌别人，嗯，比如说语言上的啦，嗯肢体上的啦，或者是关系上的，对，我们就不要理他啦。他每次都怎样怎样，小圈圈呐，对，那种打发无聊，嗯，但其实是伤害别人的事情，哈。所以霸凌这个现象，可能在国中小阶段，好、哦，这比较常见的，嗯,嗯，他们就会用这种方式来把自己在课堂中很不能够这个做别的事情的无聊，嗯、放在这个空间里面做，好、嗯。嗯哦在这个霸凌的现象里面，好，我们谈，就是说，他就是欺负别人，可能造成身体或心理上的伤害，嗯、而且权力是不对等的，对，所以有可能也是老师霸凌学生哦，嗯嗯是也有可能是这样的状态，哦、嗯那我们台湾儿福联盟2020年做过一个网络霸凌的调查，对。那近半数，百分之四十七的儿童青少年曾经涉入网路霸凌事件，百分之四十七啊，百分之四十七
1: ，近一半呢
0: 。对比二零一六年四年前的调查，百分之二十二，成长一倍
1: 。哇塞，好多哦。对啊
0: 。所以网络霸凌这件事情，嗯、它不是在老师眼皮底下发生的，嗯嗯嗯嗯、也不是在家长能够很简单就看到的伤口里面发生的。<對>哦、而且他
1: 可能可以不找痕迹，有换账号啊，或者是换个什么管道、啊、头像什么就可以了
0: 。是，嗯、所以为什么我们上一段讲脸书越滑越犹豫？哇塞！这可能是一个现在新的现象了。后、嗯嗯嗯哦、那如果是教育部的统计，对，一百零八年校园霸凌暴凌通报通报的案件有七百九十一件。对我算一下，平均每个月是六十五件
1: 。哇、哦，六十五件。对，那一个月三十天，平均一天就有两件。哇，你数学真的好<笑>、嗯啊、<笑>真的还蛮
0: 高的哎、嗯。对、啊哦、而且。我们要值得注意的就是，这个数字一定是低估的。
1: 一定有黑数，或是没有被通报。我们不能再讲了，不能说是不是？
0: 这一定是低估的啦，就是他能够被浮上台面的那个数字，嗯嗯，一定就是低估的。包含就
1: 是自己本人可能受害者有没有去反应，有没有被察觉，那个都对啊。这
0: 是一个受害者自己要讲嘛，然后真的说了，有没有被网上报嘛？对，就好多个关卡，或者是
1: 说了，有些时候可能家长或老师或身边的人觉得说。这应该就是孩子们在吵架而已吧，就是孩子们而已，啊、就是小圈圈嘛，都会这样，我也是这么过来的啊，就据点是
0: ,是有可能，嗯、所以很多个关卡，我们看到官方数据就是791件嘛，嗯嗯，嗯可是数字是低估没错，对，但是每一件背后都是一个痛苦的故事啊，没错。
1: 嗯，那不过我们在讲说被霸凌、哦、既然说现在这个网络时代有太多，已经不是像以前台面上啊，你拉我，我拉你，你踢我，我踢你，老师、家长、同学可以看得到一些显性的霸凌现象，那这些隐性台面下的。哦，虽然说我们看不见这个行为的过程，嗯，但是被行为在行为结束之后，这个被伤害者他一定可能会有一些呃生理哦、我、喔、心理哦、喔、上面这个反应，我周围的人可以怎么察觉他可能不太对劲
0: ？对，我们来提供几个、嗯、如果小孩被霸凌的线索，好<對>，呃，比如说第一个，他身上出现他没有办法解释的伤痕嗯，嗯，好。或者是第二个，他的衣服啊、课本啊、电子产品啊、后、嗯、头发的发饰啊、嗯、不见了或毁坏了
1: ，嗯，好，然后
0: 第三个装病，就是他通常觉得我这里痛、嗯、那里痛很不舒服，嗯嗯、拒绝上学的这个现象
1: ，嗯
0: 嗯嗯，那第四个对饮食习惯改变。嗯，比如说他可能是中午被欺负，对我曾经听过一个个案，他的餐盘被丢到学校的那个小便斗里哦，那他就中午就没办法吃啊。嗯，但他家人，我问他这个十多年的事，你有跟家人讲过吗？他说没有，嗯，因为怕爸妈伤心，嗯，爸妈很忙等等的啦。哦，就孩子就会有自己的理由，所以他可能会饮食习惯改变，嗯，就是回来家里就吃很多。嗯，好，有可能，对、哦，或者是回来家这个都不吃，嗯，嘿，因为心情不好嘛，好嗯，所以饮食习惯改变，对，第五个睡不着，或经常做噩梦，嗯嗯，好，那第六个成绩下降，嗯嗯，本原本功课好的，对，突然就这个没有心情读书了，嗯<哼>嗯，那第七个避免出现学校的场合。比如说，以前跟同学一起去补习的、啊，嗯、现在又不想去啦。对，然后呃，同学再约他也不想去啦，好、嗯嗯哦、避免出现这些社交场合。对，然后第八个，你会看到他明显的无助，嘿啊，第九个，有一些自残的行为，嗯，自我伤害的行为，这是孩子被霸凌的线索。好、嗯嗯哦，那问题来了，<对>如果小孩被霸凌，嗯、我们应该怎么做？
1: 对啊，因为有些时候我们可能知道他怎么样了，但你要怎么说？你要当下怎么去引导他，或者是什么该说，什么不该说？
0: 对，因为时间的关系，直接给各位选择题。嘿 ，A， 对黑暗荣耀，自己讨正义。B， 爸妈千万不要说，不要理他，嗯，反正我们也是这样走过来，嗯 C， 可怜之人必有可恶之处，哇，你要自己改进啊，嗯。D 想想看有没有什么需要帮忙的， <Yeah. S 1> 你可以说妈妈听，跟你一起想办法。如果你愿意想转学也没关系。嗯哼、mm hmm. ，A B C D， 请选择<我笑><笑>
1: 你心里想 A 是不是？哎，<笑>欸、你真的好值得交朋友，但是 D 啊 ，A <笑>、欸、种选项我们自己下聊，要弄就把它
0: 弄倒，嗯、不是、啊？<笑>对，应该要选 D， <對 S 1> 也就是说，如果你发现小孩有我们上面讲的这九种哦，不管身体、心理的行为上的改变，对，那。好好的听他说，嗯，是最重要的，嗯，因为只有被接纳，对，才会好好的说出来，我们才有机会了解这个状况，对，才有机会一起解决，嗯嗯不管要什么解决的方式，对，都需要大家一起陪伴嘛，嗯嗯嗯，所以如果你叫他不要讲，不要理他，其实就散发出一种。这个隐藏的讯息就是，小孩的痛你都觉得不重要，嗯嗯、他经历的都没什么，嗯、那孩子会更无助，对。然后如果你告诉他说，啊，你就要是这个跟朋友交朋友，你要和善一点，嗯、你要怎样？嗯嗯嗯、如果你觉得可怜在跟你开玩笑、啊，对啊，必有可恶之处的话，要你孩子改变，嗯、孩子就会离你越来越远，嗯嗯
1: 嗯
0: 。嗯所以最好的方式还是听他说，对。然后一起想方法。
1: 孩子他其实说不出这个什么来，或者说他也很难去实际上的描绘出来。嗯、但千万不要催促他，是赶快讲，妈妈真的在听。你要相信妈妈，妈妈在听。啊、你要说，你不说，妈妈怎么帮你呢？这<笑>就,就不是在听了。<笑>好，悄悄满聊心事，我们今天跟大家分享的呢，可能没有办法非常的详尽的去每一个细节都跟大家讨论哦。但是其实我想，不管是霸凌的议题，或是如何去跟无聊相处，它其实都是环环相扣的。因为当你懂得找事。做懂得跟自己相处的时候，其实你就不会有太多外在的一些攻击，或者是寻求温暖的行为。而当你得不到希望的回应的时候，反而会造成更多的负担、压力跟伤害。悄悄们聊一些事，我们下一次再跟大家分享更多的故事，也希望听懂你没说出口的事。谢谢子欣，谢谢大家。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。